0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è mercoledì 23 giugno, è il terzo giorno in cui ci stiamo godendo l'estate e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. La puntata di oggi è un po' più lunga del solito, ti avverto, però secondo me ne vale la pena. Partiamo dalla grande discussione di ieri sui giornali e sui social network sulla richiesta da parte del Vaticano di modificare il DDL-ZAN perché violerebbe il concordato. Ora, al di là del merito della richiesta, di cui avrai sicuramente letto e puoi comunque leggere o vedere ovunque per formarti una tua opinione, la domanda è, lo sai che cos'è questo concordato? Il Post scrive un lungo articolo in cui riassume le tappe storiche e ci aiuta a capirlo insieme. Dobbiamo tornare indietro negli anni fino all'11 febbraio del 1929, quando vennero sottoscritti dal regime fascista di Benito Mussolini e dal cardinale Pietro Gasparri i patti lateranensi. Di fatto, degli accordi molto ampi che misero fine alla disputa che da 60 anni divideva la Chiesa Cattolica e lo Stato Italiano. Questo perché prima che venissero firmati, tra Stato e Chiesa, non esisteva, almeno formalmente, alcun rapporto. In quei tempi il Papa si considerava un prigioniero politico di Casa Savoia, la famiglia reale d'Italia che nel corso del Risorgimento aveva invaso per ben due volte i territori dello Stato della Chiesa, un tempo esteso a tutto il centro Italia, fino a ridurlo alla sola città di Roma. E qui bisogna tornare ancora indietro al 1870, quando l'esercito italiano attaccò Roma, difesa dai soldati del Papa e da numerosi volontari provenienti da tutta Europa, e la conquistò rendendola poco dopo la capitale del Regno d'Italia. Lo stato di prigionia a cui i pontefici sostenevano di essere sottoposti significava in sostanza che l'Italia non veniva riconosciuto come stato legittimo e che ai cattolici non era consentito, almeno ufficialmente, partecipare alla vita politica del paese. Negli anni poi il divieto venne di fatto considerevolmente attenuato, ma la riconciliazione si concluse con Benito Mussolini, capo di governo dal 1922 che, dopo il 1926, era riuscito a trasformare il paese in una dittatura e che il Papa definì l'uomo della provvidenza. Tra i leader fascisti c'erano molti anticlericali convinti, però, che sostenevano che il partito fascista e le sue articolazioni non dovessero avere alcun tipo di rivale. Questi leader chiedevano a Mussolini di sciogliere le associazioni cattoliche nello stesso modo brutale con cui erano state eliminate le organizzazioni della sinistra. Mussolini, però, non voleva uno scontro frontale con la Chiesa, che, secondo lui, era ancora in grado di influenzare milioni di italiani, e preferì agire con prudenza. Le trattative con il Papa iniziarono nel 1927 e, tra pause, scontri e incompressioni, andarono avanti fino ai primi giorni del 1929. In sostanza, quello che Mussolini chiedeva alla Chiesa era di chiudere o comunque ridurre l'autonomia delle organizzazioni cattoliche. In cambio, offriva di riconoscere la città del Vaticano come un libero stato indipendente, prometteva finanziamenti ed esenzioni al clero cattolico e confermava le misure che davano una posizione di preeminenza alla religione cattolica nello Stato italiano già attuate dal regime negli anni precedenti, come per esempio il crocifisso obbligatorio in tutti gli spazi pubblici e l'insegnamento a scuola della religione cattolica. Con un misto di lusinghe e minacce, alla fine Mussolini ottenne tutto quello che voleva. Le organizzazioni giovanili cattoliche furono spazzate via per fare posto all'unica associazione consentita, l'Opera Nazionale Balilla, sostenuta dal regime. L'azione cattolica fu sottoposta al controllo dei vescovi locali, invece che a una struttura centralizzata, e le sue attività furono limitate a quelle ricreative e spirituali. In cambio il Papa accettò di riconoscere lo Stato italiano con Roma come sua capitale e fu a sua volta riconosciuto dall'Italia come legittimo sovrano della città del Vaticano. E con la convenzione finanziaria vennero regolati i rapporti economici tra Stato e Chiesa, cioè la quantità di denaro che il primo avrebbe versato alla seconda. Il concordato, infine, regolava i rapporti tra Stato e religione cattolica, assegnando a quest'ultima una serie di vantaggi, tra cui quello di essere riconosciuta come religione di Stato, Riconosceva poi la sovranità della Santa Sede e il nuovo Stato del Vaticano, regolava l'esercizio del culto e lo statuto di sacerdoti e vescovi e, tra le altre cose, riconosceva gli effetti civili del matrimonio cattolico. Nel 1984, poi, dopo lunghi e difficili negoziati, il governo guidato da Bettino Craxi si accordò con la Chiesa per una serie di modifiche. Il concordato attualmente in vigore, quindi, è quello che venne sottoscritto il 18 febbraio del 1984. Una delle modifiche più importanti fu la rimozione della clausola che definiva la religione cattolica religione di Stato dell'Italia, trasformando l'ora di religione nelle scuole, fino a quel momento obbligatoria, in facoltativa. Ma l'accordo introduceva comunque la piena libertà della Chiesa di istituire scuole ai cui frequentanti venisse assicurato un trattamento equipollente a quello degli istituti pubblici. Il secondo articolo del testo, poi, quello esplicitamente citato dalla nota che, secondo il Corriere della Sera, il Vaticano avrebbe inviato al governo italiano contro il DDL Zan, assicura alla Chiesa piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica. L'accordo garantisce anche ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Ora, il punto qual è? Che la Chiesa teme che le posizioni esplicitamente omofobe di alcuni sacerdoti o membri della Chiesa, se espresse in pubblico, possano essere perseguite come reato in seguito all'entrata in vigore del DDL ZAN. Andando avanti invece con le novità più importanti introdotte nel 1984 ci sono l'introduzione di un nuovo metodo di finanziamento alla Chiesa, cioè l'8 per 1000 e alcune agevolazioni fiscali concesse alla Chiesa Cattolica. Oggi, sempre più persone che rivendicano la totale laicità dello Stato ritengono che accordi come il Concordato del 1984 siano ormai anacronistici, dato che le leggi moderne prevedono moltissime tutele per le minoranze religiose e la libertà di parola, e che, nella peggiore delle ipotesi, questi accordi possono essere utilizzati dalla Chiesa per interferire nei dibattiti politici nazionali. C'è un'altra notizia che si lega al tema dell'omotransfobia, ma si sposta nel mondo del calcio. Sì, perché la UEFA ha vietato all'amministrazione comunale di Monaco, di Baviera, di illuminare con i colori dell'arcobaleno l'Allianz Arena in occasione della partita degli europei di calcio tra Germania e Ungheria in programma per questa sera. La UEFA ha spiegato che a causa del coinvolgimento dell'Ungheria, il cui governo e Parlamento hanno adottato anche di recente misure discriminatorie nei confronti della comunità LGBTQ, l'illuminazione rientrerebbe in un contesto politico in contrasto con la sua linea neutrale. Il governo ungherese presieduto dall'autoritario Viktor Orban, i cui esponenti saranno a Monaco per la partita, è noto per le sue posizioni. Lo scorso dicembre ha limitato il matrimonio all'unione tra uomo e una donna, vietando l'adozione alle coppie dello stesso sesso, e pochi giorni fa ha approvato una legge che paragona di fatto l'omosessualità alla pedofilia. Ora, il fatto è che il regolamento della UEFA prevede che gli impianti che ospitano le partite dei tornei che organizza vengano illuminati soltanto con i colori delle nazionali o con quelli a cui è associata l'immagine della competizione. Anche le sponsorizzazioni sono vietate, infatti in questi giorni l'Allianz Arena viene chiamata solamente Football Arena Munich. Le reazioni però non si sono fatte attendere. Mentre infatti si spengono le luci di Monaco, si illuminano gli altri stati tedeschi. Il colonia e il francoforte hanno annunciato che i loro stati si illumineranno con i colori dell'arcobaleno durante la partita contro l'Ungheria. Farà lo stesso anche l'Olympia Stadium di Berlino, lo stadio della capitale. E il sindaco di Monaco farà illuminare diversi edifici della città della Baviera, tra cui il municipio. Perché serve un referendum sull'eutanasia se chi la chiede continua a vincere nei tribunali? A porsi la domanda è Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni che racconta in un video le ragioni del referendum per l'eutanasia legale che prevede la parziale abrogazione dell'articolo 579 del codice penale, cioè omicidio del consenziente. Come scrive Alessandro Trocino nella rassegna stampa del Corriere della Sera, prima di tutto partiamo da un dato. Non è mai stato proposto né votato in Italia un quesito del genere, nonostante mille dibattiti e polemiche. E questo perché, spiega Cappato, forse negli anni passati non c'eravamo ancora arrivati. Non eravamo ancora arrivati a pensare all'eutanasia come alla capacità di rappresentare un'urgenza sociale. Ed è chiaro che il caso Welby ha innescato 15 anni di ulteriori casi, da Luana Inglaro in poi, che hanno portato a una maturazione. E così anche l'opinione pubblica oggi è molto più favorevole e matura di 30 anni fa. Ma torniamo all'attualità. In due recenti processi, Cappato è stato assolto, prima per il caso di Fabiano Antoniani, detto DJ Fabo, poi per il caso di Davide Trentini. Non solo, il 15 giugno, con un'ordinanza storica, il Tribunale di Ancona ha ribaltato una decisione precedente, imponendo all'ASL di verificare le condizioni di un paziente per accedere al suicidio assistito, attuando di fatto la sentenza della Corte Costituzionale del 2019 che ha dato ragione a Cappato. Ma allora torna la domanda. Qual è il problema se i tribunali gli danno ragione? I problemi, dal punto di vista dei sostenitori dell'eutanasia, sono due. Il primo riguarda i tempi e i modi per ottenere il rispetto dei diritti. Cappato fa due esempi. Nel caso di Davide Trentini, che Mina Welby e lui hanno aiutato a morire, sono stati necessari quattro anni e nove udienze. Un malato terminale non ha il tempo per aspettare un termine così lungo. Mario... Il caso balzato alle cronache di recente ha ottenuto che si smentisse una precedente decisione di un tribunale dopo dieci mesi in ricorso. In questi giorni Daniela, una paziente oncologica di Manfredonia, non ha fatto in tempo a ottenere una risposta dall'ASL e andare in Svizzera. È morta in condizioni che non avrebbe mai voluto. E poi c'è la questione dei casi contemplati dalla legge, perché la sentenza ha reso legale aiutare una persona a morire ma solo quando ci siano quattro condizioni, quelle che hanno portato alla soluzione di cappato nel caso di J-Fabo. La prima, se il paziente ha chiesto di morire in modo lucido e consapevole. La seconda, se è affetto da patologia irreversibile. La terza, se la sofferenza è insopportabile. La quarta, se è tenuto in vita da sostegni vitali. Ma ci sono pazienti che non hanno questo diritto perché non sono tenuti in vita da sostegni vitali. È il caso, per esempio, dei malati terminali di cancro. Il referendum depenalizza l'omicidio del consenziente, aprendo la porta alla legalizzazione dell'eutanasia attiva anche in questi casi, escludendo espressamente minori e affetti da patologie psichiche. Si passa dal principio della indisponibilità della vita del codice penale del 1930 a quello è disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizie a Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone oppure mandami il tuo numero di telefono alla mail notizieacolazione-gmail.com per riceverle via whatsapp. Ti aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.